0: Bonjour, c'est Zelda Petit J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés dans les transports, dans votre cuisine en train d'éplucher des patates ou tout simplement sous la douche pour écouter l'histoire de Maé dans ce neuvième épisode. 9, ça doit être l'âge qu'on avait quand on vivait nos plus folles aventures d'enfants ensemble. Maë, c'est une amie que j'ai rencontrée au scout et avec laquelle j'ai créé une bonne partie de mes meilleurs souvenirs. Pendant les week-ends en tente et les étés en camp, on était inséparables. Jusqu'au jour où nos chemins ont dû s'écarter, quand celui de Mae a été propulsé à des milliers de kilomètres de là. Je me rappelle avoir été assez dévastée de savoir qu'elle allait partir vivre au Japon. Là-bas, elle a notamment passé une année sur une île du Pacifique, comme un catalyseur de plein d'autres choses qu'elle s'apprête à vous raconter. Ça fait des années qu'on ne s'était plus parlé. J'ai suivi de loin son retour en France, puis son nouveau départ en Écosse, d'où elle vous parlera aujourd'hui, le temps de retisser un lien particulier entre deux amis séparés par les océans. L'enregistrement a eu lieu en distanciel. Bon, ça fait pas trop étrange en cette période de Covid, mais ça peut expliquer une qualité de son un peu différente. On s'est appelé un beau jour de septembre, un jeudi très précisément, et Maë a accepté de raconter tout ce parcours marqué par son lien avec l'océan au micro d'Oikos. Bonne écoute Salut Maé. Bien, salut Est-ce que tu peux raconter un peu qui tu es à nos auditeurs et nos auditrices alors moi c'est Maë, euh,
1: je suis franco-japonaise, je suis née au Japon et j'ai fait à peu près toute ma scolarité euh, dans des établissements français euh, en vivant… Euh soit à court dimanche, soit à Tokyo ou euh, une année sur une île euh, du Japon. Et puis maintenant, je suis étudiante, j'ai fait trois ans de psychologie et après, je me suis redirigée sur un master euh, sur les environnements, la protection des environnements. Ça s'appelle Marine Systems and Policies. Donc on va faire de la bio, mais on va aussi faire euh, tout ce qui est gouvern... gouvernement, gouvernance euh, des océans. Ça veut dire quoi pour toi, l'écologie Prendre soin de la planète dans laquelle on est, prendre soin des gens qui habitent sur cette planète, euh, des êtres vivants en général, pas que des, des humains, évidemment. Et ça veut aussi dire euh, prendre en compte euh, la crise qu'on est en train de vivre en tant qu'espèce euh, qui vit euh, sur une
0: planète euh, avec des limites. Maintenant, j'aimerais bien retracer un peu ton, ton histoire avec l'écologie. Du coup, on a toutes les deux euh, fait du scoutisme. Je voulais te demander parce que moi, je crois que le scoutisme, ça a quand même un peu été le départ de, du lien que j'ai pu avoir avec la nature et, et que ça a un peu mis des petites graines dans mon esprit en mode euh, « la nature, ce n'est pas seulement quelque chose d'annexe, mais c'est quelque chose dans, dans lequel on vit complètement ». Euh, ouais. Du coup, je voulais te demander, est-ce que toi, les scouts, ça, ça crée un peu cette chose-là chez toi ou... Je pense que oui, c'est super important
1: quand même dans mon parcours euh, par rapport à l'écologie parce que c'est vraiment là où, où, où tu découvres un peu un mode de vie alternatif. Enfin, ce n'est pas vraiment un mode de vie, mais tu vis dans la nature, tu passes tes journées dans la nature, tu cuisines au feu de bois, etc. etc. Et je ne sais pas si c'était la porte d'entrée sur l'écologie, mais en tout cas, ça m'a vraiment... Euh, a appris à aimer la nature, a appris à aimer aussi vivre proche d'une communauté,
0: on va dire. Et je pense
1: que ça, c'était super important par la suite.
0: Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi ce lien avec les autres. Et comme tu disais, je ne sais pas si celles et ceux qui nous écoutent ont un peu une vague idée de ce que c'est le scoutisme mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect là d'apprendre à créer des solidarités à s'entraider euh, mmh. à vivre ensemble à accepter les différences etc ouais. enfin, ça sonne un peu cliché mais en vrai ça apprend quand même énormément de choses et en vrai je sais pas je trouve que c'est quelque chose d'hyper précieux d'avoir pu vivre ça parce qu'on est dans une société quand même hyper euh... non pour moi vraiment genre, le scoutisme quand j'étais enfant c'était mes meilleurs
1: souvenirs tous les étés le camp, quand j'entrais, quand j'étais déprimée parce que c'est des semaines tellement intenses, et tu vis tellement de trucs, tu rencontres plein de gens, tu vis des choses que tu vis vraiment pas dans ta vie euh, de tous les jours. Et et puis euh, quand je suis rentrée en France euh, en 2018, j'ai commencé, j'ai recommencé le scout, mais en tant que chef cette fois-ci
0: pendant Attends. deux ans.
1: Ouais. Et puis là aussi, ça m'a apporté vraiment. Enfin, après, je pense que ça, ça a aussi, beaucoup influencé ma vision du scoutisme maintenant. Mais en étant plus euh, plus âgés on va dire enfin, on voit vraiment tout le mouvement du scoutisme ce que ça peut nous apporter, peut-être qu'on s'en rend pas compte quand on est enfant, on est juste là à jouer dans la nature et avec ses copains et c'est trop cool on va faire des exploits et tout ça mais je pense que c'est super important comme mouvement même aujourd'hui enfin surtout aujourd'hui à mon avis d'ailleurs.
0: Ouais. est-ce que juste pour ceux qui ne savent pas, tu peux expliquer ce que c'est une expo parce que c'est quand même un truc assez cool ouais. alors c'est quand as
1: 13-14 ans au scout les chefs donc c'est les adultes qui nous encadrent c'est des jeunes, hein. euh, ils nous font un petit itinéraire et on part comme ça à deux jours, on marche avec nos sacs à dos, on doit trouver le lieu dans lequel on va dormir le soir, on a des, de l'argent pour faire des courses, c'est la première fois qu'on fait tout tout seul et c'est vraiment les meilleurs souvenirs, franchement c'est vraiment une bonne expérience. Je trouve que c'est trop cool parce que je sais pas s'il
0: y a beaucoup d'occasions pour les, les jeunes de vivre ça autrement ça. que par le scoutisme. C'est ça, je pense de, de nos jours, c'est assez rare comme expérience. Et puis, il y avait aussi tout ce côté... Euh, euh, C'était aussi la période où je commençais à être assez accro à mon téléphone, à, aux ordis aux écrans, à plein de choses euh, de, de la société moderne, on va dire. Et c'est vrai que les scouts, ça me faisait une bonne coupure avec tout ça et ça faisait énormément de bien de se couper euh, un peu du monde extérieur et de reconnecter à la bulle euh, ouais, ouais, avec la clair. nature et tout. Ça nous pousse un petit peu à avoir des
1: réflexions sur d'autres sujets. On a toujours des objectifs en tant qu'encadrant. On a des objectifs un peu pédagogiques. Et on s'en rend pas compte quand on est jeune, mais je pense que ça nous a beaucoup nourris. Et je sais pas si tu te rappelles, mais toi et moi, on avait un jour, on avait dormi dehors. On avait eu un week-end et on avait dormi. Pas de... On avait dormi à l'intérieur d'une salle, mais il faisait tellement froid dans cette ah, salle. Oui, je me rappelle. Le, le lendemain, on, on s'est réveillé et on, on s'est dit, non, mais c'est horrible de, 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 de devoir dormir dans le froid. T'imagines les gens qui n'ont pas de maison et tout ça. Et on a commencé à avoir une réflexion sur les, les gens qui n'ont pas de domicile et on a, on a commencé à, à vouloir faire quelque chose et tout. Et bon, ça n'a pas abouti malheureusement, mais tu vois, ça, ça nous a quand même mm. un petit peu euh, bousculé, quoi, et ça nous a poussé à,
0: à réfléchir et à vouloir faire quelque chose. Je pense que c'est important aussi qu'on en parle euh, parce qu'il y a beaucoup de clichés autour du scoutisme. C'est vrai que, ouais, clair. Y a bien sûr, il y a certaines dérives et moi, je n'adhère pas du tout à certains, certains mouvements. Déjà, il y a plusieurs mouvements. Nous, on parle des scouts de France. Du coup, c'est pas forcément pareil que les scouts d'Europe ou d'autres
1: ouais, ouais, mouvements.
0: Ouais. On s'imagine un peu des dérives militaristes ou je sais pas quoi. J'ai encadré les, les plus jeunes, donc les 8-11 ans, et, et c'est vraiment, vraiment, enfin, je
1: pense que c'est vraiment enrichissant pour eux et aussi pour nous en tant que jeunes d'être impliqués euh, comme ça euh, dans la communauté et de vouloir euh, d'avoir un objectif en tant que mouvement. Il y a aussi évidemment, on parle beaucoup d'écologie euh, au sein des scouts, on parle d'habiter autrement la planète et tout ça, mais on parle aussi de communauté, d'accepter, comme
0: tu as dit, accepter la différence et tout ça. Et moi, je pense que oui, ça m'a quand même beaucoup euh, forgé. Peut-être qu'il y a aussi des clichés, parce que c'est peut-être aussi un mouvement qui s'adresse beaucoup à des gens qui connaissent déjà le scoutisme et dans leur famille, ouais. etc. Et donc, peut-être que c'est cool aussi d'en parler pour, euh, pour peut-être essayer de l'ouvrir. Et...
1: Des fois, ça... enfin, je me rappelle, de... j'écrivais des petits textes avant. Euh, J'étais vraiment... Euh... Enfin, c'est de l'aberration, tout ce qui existe à Tokyo, ça s'arrête jamais, c est, c est, tout est tout le temps ouvert, tout est accessible et tout ça. Et moi je me rappelle qu'à un moment ça m'avait un peu dégoûtée, euh, j'étais un peu perdue, je me disais mais pourquoi, ça n'a pas de sens de vivre dans une ville comme ça, j'ai l'impression que tout est faux, j'ai l'impression que
0: vraiment on fait tout pour distraire les gens, tout ça. C'est fou, c'est marrant de dire j'ai l'impression que tout est faux, enfin, ça sonne hyper juste pour plein de trucs dans cette société. Tu vois, il y a des, des énormes centres où, où on peut jouer toute la journée, tout ça, ou des énormes... Ça
1: s'appelle Pachinko, c'est des endroits où les gens s'interdient au moins dix ans, mais tu y vas, y a, le, le bruit, c'est incroyable, tu n'entends rien. Les gens, ils ne se parlent pas, ils jouent des heures et des heures, et puis ils ressortent, ils essayent de gagner de l'argent, ou ils en perdent souvent. Ça, je me rappelle que j'avais à peu près 17 ans, et je trouvais que ça n'avait pas de sens de vivre dans une grande ville comme ça. J'étais
0: fatiguée. Et vraiment, euh, être allée sur l'île, ça m'a un peu fait revivre. Et du coup, comment c'est parti euh, comment, comment ça s'est organisé euh, que tu es sur cette île Et pourquoi Et comment tu as fait aussi par rapport au cours Je sais que du coup, tu as fait… J'étais au CNED. Donc en fait, euh, on est parti au Japon parce que mon père, il, a, il est anthropologue
1: ethnologue. Donc il, il est parti dans un centre de recherche. Et au début, il faisait ses recherches à Tokyo. Et ensuite, il a reçu… Enfin, euh, il a pu faire un projet où on habitait sur une île qu'il avait visitée plein de fois depuis qu'on... Enfin, ça fait des années qu'il y va tout le temps et il connaît plein de gens là-bas, euh, dont des gens qui sont super proches de nous, vraiment notre deuxième famille. Et du coup, euh, on était déjà allés pour un été pendant deux mois. On avait habité là-bas, dans une maison euh, qu'on nous avait prêtée. Et on avait rencontré plein de gens. Et je me rappelle que c'est moi qui ai dit à mon père... Euh ce serait trop bien d'habiter un an là-bas pour, pour vraiment euh, avoir l'expérience de vivre sur l'île et tout ça. Et mon père, il voulait le faire depuis toujours, mais il n'y avait pas vraiment... Enfin, il n'avait pas pensé à le concrétiser. Et comme euh, je pense, je ne sais pas... Je, vraiment, je me rappelle que moi, j'étais fatiguée de vivre à Tokyo. J'étais fatiguée de mon lycée. J'étais fatiguée de la vie dans la ville. Et, et je, je, lui, je lui en ai parlé. Et au final, ça s'est fait. On est parti sur l'île. Et là-bas, euh, vraiment, c'est trop bien. Enfin, pour moi, qui ai toujours habité dans des endroits un peu... Euh, urbain. Et là, vraiment, j'étais dans une île, je connaissais pas du tout, tout toute cette vie Et c'était vraiment un petit village qui a moins de 8000 habitants, ils disent sur l'île, mais bon, en vrai, tu vois toujours les mêmes personnes et tout ça, et vraiment, c'était tellement différent. Pas que la nature, mais vraiment aussi la communauté, tu rencontres toujours les mêmes gens, il y a plein de choses qui se passent sur l'île au niveau
0: musique et tout ça, et, et je sais pas, ça m'a vraiment fait revivre, tu vois. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu, peut-être, pour qu'on s'imagine un peu euh, euh, comment, comment elle est cette île et, euh... Et peut-être, je ouais, euh, ne euh, sais pas comment elle s'appelle.
1: Oui, alors l'île, elle s'appelle hatijo C'est une toute petite île. Vraiment pas grande, je ne sais pas vraiment exactement euh, sa taille. Mais en tout cas, c'est vraiment, c'est un super fine c'est vraiment petit. Tu peux faire euh, le tour de l'île en 45 minutes, quoi. Ah ouais <rire> Ouais. Et euh, c'est une île, alors je ne sais pas exactement, mais moi je dirais subtropicale parce qu'il y a quand même des saisons et tout ça. Mais en été, il fait super chaud, super beau. En fait, à un moment donné, quand le Japon il essayait de relancer l'économie euh, après la guerre, ils avaient voulu faire de cette île le deuxième Hawaï, le Hawaï du Japon. Ah ouais. Ça n'a pas marché. Du coup, ouais, du coup ils, ont, ils ont fait des énormes hôtels sur l'île, euh, des espèces de, de euh, resorts. Maintenant, c'est abandonné parce qu'évidemment, l'île n'a pas le potentiel de Hawaï, hein, c'est tout petit. Et voilà. mm -hmm. Mais euh, un peu, ça, c'est un peu effrayant. Tu vois des énormes hôtels abandonnés euh, avec encore les lits, encore les tout, tout, tout. Ah ouais. ouais. Est-ce que cette île t'a apporté quelque chose par rapport à l'écologie bah Là, ouais Par contre, l'île, ça, c'est sûr et certain. Là, pour le coup, j'étais vraiment dans la nature tout le temps. enfin Vu que je faisais l'école à la maison, du coup, je faisais le CNED. Et par contre, je faisais presque rien. Quoi. Tu vois, je travaillais euh, max 4 heures par jour et puis le reste... Euh... C'était euh, aller visiter l'île, marcher, aller dans la forêt. Et c'est des forêts vraiment différentes, des forêts de France. Et moi, j'adore les forêts euh, tu sais, les forêts vraiment fournies, euh, tropicales un peu. Ouais. Euh, sinon, on était... Parce que l'hiver, on ne peut pas trop se baigner, il fait quand même trop froid. Mais on était euh, toute l'après mettre dans l'océan, euh, nager euh, avec les poissons dans, dans les coraux ou, ou avec les tortues ou alors euh, faire des sorties bateau pour essayer de... de avec nos amis pêcheurs... Euh, de voir des baleines ou tout ça enfin tu vois c'est je sais pas comment expliquer mais c'est passionnant tu te sens trop bien et moi vraiment l'océan j'ai l'impression que que ça me parle je sais pas j'ai l'impression que je suis connectée je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme ça un sentiment de plénitude que tu... que j'ai jamais euh, autre part et je sais pas je... je me pose pas de questions tu vois je suis juste dans la nature et je me sens tellement petite et je sais pas ouais. comment expliquer et ça c'est pas très relié à écologie mais quand es au lycée, tu peux tu peux te sentir un peu je pense que c'est un petit peu lié euh... Au final, euh, genre, au capitalisme et tout ça, mais par exemple au lycée, fin, tu... moi, mon lycée, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être exploitée. J'étais là-bas de 8h à 18h et je ne pouvais pas faire les choses que j'avais l'impression de, de vouloir faire, tu vois. J'avais pas beaucoup de temps et tout ça. Et je me sentais vraiment fatiguée d'être dans un système. Enfin, je me sentais enfermée et j'avais vraiment aucun pouvoir sur ma vie. J'avais l'impression d'être... Euh d'être vraiment esclave de mon lycée enfin, ça peut paraître extrême mais vraiment je ne je, je, je m'y plaisais pas du tout, du tout. j'étais pas contre apprendre mais vraiment juste le, le fait d'avoir plus de temps pour explorer pour faire d'autres choses pour moi en tout cas ça m'a fait revivre c'est aussi un, un des aspects qui m'a aussi beaucoup aidé dans l'île c'est que j'ai rencontré euh, d'autres gens. Enfin, évidemment, quand tu es ici, tu rencontres des gens, mais là, c'était différent. C'était des gens que je ne connaissais pas du tout, enfin, des, des vies que je ne connaissais pas du tout, plutôt des, des gens qui vivaient des vies très différentes de la mienne et, et qui m'ont tout de suite accepté cette île, vu qu'elle est, elle est très petite, elle est très accueillante. Je sais, ils, sont, ils adorent euh, rencontrer des gens, ils aiment beaucoup les touristes. Bon Après, on est devenu un peu plus que les touristes, mais tu vois, ils sont très, très accueillants et c'était trop cool de pouvoir euh, connecter avec des gens et surtout euh, par le biais de la musique... Il y avait euh, des groupes de tambours japonais. Et nous, on, on s'est fait toutes nos, nos connexions sur l'île, tous nos amis par rapport à ça. Euh, une fois qu'on habitait là-bas, on, on y allait tout le temps, on était super impliqués. Et c'était trop cool parce qu'on était avec des jeunes, mais aussi plein de, de petites mamies japonaises et ouais. des grands-pères. Et, et, et c'est vraiment l'aspect communautaire aussi qui m'a beaucoup plu. Enfin communautaire, non. L'aspect de communauté, l'aspect de rencontrer des gens, d'être proche d'eux. Euh, qui m'a aussi beaucoup plu sur l'île. Pas que la nature, évidemment. Ouais. Après, euh, les gens qui habitent sur l'île, ils, ils, force... enfin, ils disent que ça peut être fatigant d'être tout le temps sur l'île. Mais moi, en tant que, que personne extérieure, c'était plutôt euh, agréable. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, peut-être ton plus beau souvenir là-bas bah, J'en ai plein. Hein. En ai plein. <rire> enfin, non, Je pense que mes plus beaux souvenirs, c'est quand même ce qui reste euh, par rapport à, à l'océan. Même si j'ai adoré tout ce qui est... Euh, jouer du taiko, jouer avec, euh, avec les gens, rencontrer du monde, euh, faire des on, a, on a joué dans des festivals et tout ça, et ça c'était trop cool, où il y a des trucs de musique, euh, par exemple les 24 heures, c'est un moment où, euh, les 24 heures du taiko, c'est un moment où, euh, pendant 24 heures, on n'arrête pas le tambour de l'île, donc euh, tout le monde se relaie pour euh, jouer du tambour et vraiment jamais arrêter le, le son euh, du tambour, et ça c'est des expériences trop cool aussi, parce que, bah, je sais pas, tu vis pas ça tous les jours mais sinon, mes meilleures expériences, je pense que c'était euh, vraiment des trucs qui n'étaient pas prévus. Genre le matin, on ne ouais. sait pas ce que tu fais, mais l'après-midi, il y a un pêcheur qui nous dit Bon, vous voulez venir sur mon bateau parce qu'il y a des baleines autour de l'île, donc euh, on va essayer d'aller les regarder, tu vois. Ouais, incroyable. Et bon, bah, on monte sur le bateau et tu sais, c'est l'hiver, il fait froid, il y a beaucoup de vent, tout ça, mais c'est trop cool. Tu vois les baleines sauter au loin et tout ça. Et, le, et il y a des vagues énormes parce que c'est le Pacifique et
0: c'est une petite île, du coup, les vagues, c'est assez agité. C'est vraiment magique, quoi. Trop bien. Comment ça s'est fini Pourquoi vous êtes reparti de Lille Qu'est-ce que tu as fait ensuite Alors, on est reparti parce que mon père, il avait une mission que d'un an. Vraiment,
1: c'était ça. On... on devait y être que pour un an. Et de toute façon, évidemment, c'est trop cool d'habiter sur une île et tout ça. Mais moi, j'étais au lycée. Enfin, je faisais ma terminale. Mon petit frère, il était en première. Ma soeur, elle était en... au collège. Enfin... On ne pouvait pas rester là toute notre vie, tu vois. C'était vraiment. Ouais. C'est dommage, hein. j'aurais bien aimé, mais il fallait qu'on finisse nos scolarité tout ça. Moi, je, devais... je voulais commencer mes études. Ouais. Donc, euh, pour... enfin, de toute façon, on ne pouvait pas rester plus longtemps. C'était vraiment que pour un an. Mais j'étais super triste, vraiment. Ouais, je ne voulais pas quitter Lille. Mon frère, il ne voulait pas quitter Lille. Enfin, c'était un peu déchirant. Et ouais. je me rappelle, le jour où on est parti euh, tous les gens qu'on ouais, qu qu avait rencontrés cette année-là et tous les gens que connaissait d'avant, donc notre, un peu notre famille et tout ça, euh, sont venus nous dire au revoir à l'aéroport. C'est un tout petit aéroport, il n'y a, a pas de terminal. C'est juste une salle, quoi. Et tout le mmh. monde est venu nous dire au revoir. Euh, et c'est trop triste, quoi. Mais, euh, mais maintenant, on y retourne l'été et on retrouve les gens qu'on connaît. Et ça, c'est ouais,
0: si, si je voulais te demander
1: ça, est-ce que tu y es retournée depuis Oui, puis après, il y a vraiment des gens qui... On a pas, c'est des gens qui sont un peu comme notre famille vraiment tu vois. Mmh. Donc euh, c'est sûr que ce lien là il va pas il va pas s'effacer.
0: Et juste pour pour juste faire une petite chronologie dans la tête des auditeurs et des auditrices du coup tu es allé ouais. à Grenoble euh, en, re, en revenant de ton année euh, c'est ça sur l'île. Ouais,
1: en fait donc euh, j'ai fini euh, j'ai passé mon bac euh, sur enfin en, en tant que, que lycéenne du CNED. Et puis après, je me suis dit que je voulais euh, faire de la psychologie et je voulais rentrer en France pour le faire parce que euh, bah, j'ai toujours été dans le système français. Mais je ne voulais pas trop euh, aller à enfin, Ma famille est rentrée à court dimanche, Mais moi, je me suis dit que vraiment, euh, mon lien avec la nature, c'était trop important et je ne voulais pas habiter à Paris et tout ça. Enfin, je ne voulais pas étudier à Paris et ne Jamais être dans la nature. Et puis, ouais. Grenoble, il y a les montagnes et c'est trop cool. Du coup, j'ai décidé d'aller là-bas. Mais c'est ça, j'essayais vraiment d'être impliquée dans des assauts aussi par le scoutisme. Évidemment, bah, tu sais on a des réflexions sur l'écologie. On a de faire plein de choses pour, euh, pour nos jeunes, pour euh, qu'on soit impliqué dans tout ce qui est euh, écologie et tout ça. Mais c'était dur de le faire un peu euh, à côté de mes études, on va dire. Et j'avais vraiment l'impression que c'était le truc qui me passionnait le plus. Et, et vraiment, l'année dernière... Euh, je me sentais un peu perdue en mode, je sais pas ce que je veux faire. Enfin, mes études me plaisent, mais ne me passionnent pas. Quoi. Et ouais. je, je voulais faire une année de césure. parents n'étaient pas très content et tout ça. Je préfère faire un, euh, une année, euh, tu sais, en service ou quelque chose comme ça, dans un truc écologique, pour voir si ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Parce que je me sens vraiment... À... Enfin, J'ai vraiment envie de faire quelque chose.. Euh... Tu voulais genre tester et voir euh, concrètement si c'était... Je ne voulais pas me lancer dans un master en psycho, si ce n'est pas euh, mm. ce que je voulais vraiment faire. Mais au final, euh, j'ai trouvé un master ici qui est trop cool. Et ce qui est trop bien, c'est que ce master, c'est un... quelque chose... Euh... Enfin, c'est un programme qui s'adresse à plein de gens parce qu'en fait, ils veulent vraiment euh, rassembler des gens qui viennent de, de bio, des gens qui viennent de, des sciences sociales et tout ça parce qu'ils veulent qu'on soit... Euh... Enfin, tu vois, ils veulent vraiment qu'on soit... Euh... Je perds mes mots parce que je suis habituée à parler en anglais par rapport au master, mais euh, je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais qu'on soit un peu à l'interface. Qu'il y ait du lien, que ça soit un peu interdisciplinaire. C'est ça. Et du coup, eux, ils étaient trop contents que je vienne de... de autre part que bio et tout, ils se sont dit non mais c'est trop cool que tu viennes de psycho parce que c'est super important d'avoir une approche holistique de ces, de ces sujets-là et de, de prendre en compte l'humain et tu vois moi j'étais trop contente qu'ils me sachent ça je me suis dit oui bah oui c'est trop cool, c'est un master on va avoir des cours sur la biologie des coraux et tout ça mais on veut aussi mettre en avant tout ce qui est humain et, et ne pas oublier ces aspects-là aussi dans, dans l'écologie et j'ai l'impression qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là à ne pas savoir ce qu'on veut faire, à ne pas être vraiment satisfait dans nos études parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement d'autres choses à explorer et tout ça et je trouve ça cool qu'il y ait des, des masters qui valorisent un peu notre parcours, qui se disent pas oh là là ils veulent changer, ils savent pas ce qu'ils veulent et
0: qui valorisent ce qu'on a fait. Enfin, dans le monde d'aujourd'hui qui est hyper incertain, qui change tout le temps, où il y a tellement de défis différents, c'est vrai que ce que tu dis c'est important, enfin, ça veut changer c'est limite preuve d'adaptabilité et qu'on se remet en question et que il ouais. y, y a des choses qui se passent dans notre tête quoi qu'on ne suit pas c'est clair et puis c'est cool de, de pas tous être de pas tous être du même endroit quoi pour pouvoir un peu confronter euh,
1: les amis. Euh, je sais pas trop trop ce que je veux faire je sais que je suis à ma place enfin tu vois j'ai vraiment l'impression d'être à la bonne place maintenant mmh. d'être sur le bon chemin mais après je sais que ça va se concrétiser et puis euh, je ferai euh, j'irai là où j'ai l'impression que je serai le plus utile la
0: plus utile Comment tu, tu trouves que c'est, l'écologie en Écosse Alors, l'Écosse, en soi, est un
1: pays euh, vraiment super... Enfin, euh, moi, de ce que je vois, euh, progressiste sur plein d'aspects. Et pour l'écologie, pareil, ils veulent... Euh, je crois qu'ils ont déclaré euh, l'état euh, d'urgence climatique. Ils veulent devenir une nation euh, zéro carbone et tout ça. Et ils veulent vraiment euh, lead the way. <rire> ouais. euh, donc, être les premiers à, à, à accomplir des choses en termes d'écologie. Et vraiment, le, le, le gouvernement écossais, j'ai l'impression qu'ils sont... Euh, au taquet sur ce genre de problématiques. Là, par exemple, en ce moment, c'est la semaine du climat en Écosse, et donc il y a plein de conférences, il y a plein de choses qui se passent. Après, les jeunes d'Écosse, enfin, les jeunes d'Écosse à l'université, en tout cas, il y en a plein qui sont pas enfin, qui disent que c'est pas assez, évidemment, et qui. Ici, il y a aussi euh, Extinction Rebellion qui fait plein d'actions, il, enfin, il y a eu plein de
0: grèves pour le climat aussi, donc euh, évidemment, c'est pas assez ce qui est, ce qui est fait ce que dire en vrai, c'est j'ai dit c'est trop bien de déclarer l'état d'urgence climatique. Après, c'est sûr qu'il faut que ça suive d'actes, quoi, parce que si c'est juste... Oui, ça bouge. Et puis c'est quelque chose dont on entend parler
1: super souvent. Tu vois, par rapport au, au Japon, par, par exemple, moi j'en ai pas souvent parler au Japon, mais en Écosse par contre, pour le coup, on en entend parler. Souvent, tu, tu comptes revenir en France après ou... bah Vraiment, je ne sais pas. Alors moi, idéalement, euh, j'aimerais vraiment habiter près des océans, enfin, près ouais. en tout cas du côte, de pouvoir être quand même dans ces environnements-là. Après, on verra vraiment euh, si, si j'ai quelque chose à faire d'utile et tout ça, si ça a du sens par rapport à, à, à mes projets et tout, bah, et que j'ai l'opportunité d'aller dans des endroits comme ça, j'irai parce que je sais que bah, c'est un peu un rêve, quoi. Mais je pense que je pourrais me contenter euh, d'un peu partout euh, du moment que je fais quelque chose qui a du sens pour moi.
0: Comment, toi, tu expliques l'indifférence et le déni de nos sociétés face à la catastrophe écolo Avec le Covid et tout, on a vu que quand les gens ils ont l'impression qu'il y a une menace
1: qui est super proche et, et vraiment... Euh vraiment urgentes, vont... on peut agir facilement, tu vois, on est tous restés en confinement, on a tous fait des efforts, même le gouvernement s'est bougé euh, super rapidement. Oui. et J'ai l'impression avec le climat, on, a, on, on se dit, bon, bah, y a, y a, il y a une crise, mais on se dit, bon, bah, ça arrivera dans 20 ans, tu sais, et puis à chaque fois qu'on mm. fait des prévisions pour le climat, c'est genre, bon, bah, en 2050, on, fera, on sera ci, on sera ça, tu sais. Mais on ne dit pas, ouais. euh... mais là, en ce moment, il y a des gens euh, qui sont euh, des réfugiés climatiques, là, en ce moment, il y a des feux euh, en Amazon, tu vois. Ouais. On, dit, on en parle, mais souvent les gens ils disent non mais la crise climatique ça va arriver les degrés, le, la planète va se réchauffer, mais dans 50 ans tu vois. Mm. J'ai l'impression que en, en tant qu'humain on n'est pas fait pour réagir rapidement à des crises euh, qui ne paraissent pas urgentes. Ouais. Donc, je pense qu'il y a déjà cet aspect là, mais en plus de ça, euh, je pense que c'est la société dans laquelle on vit aussi est un peu euh, nous détourne un peu de tout ça. C'est vrai qu'on on, montre constamment des innovations dans notre société et tout ça. On peut être un distrait ou on peut se dire, bon bah, tu vois, on, on pense à d'autres choses que la crise climatique.
0: Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais, pour toi, c'est genre, genre une intersection de, à la fois... Euh... Bah ça enfin on raconte ça comme un futur apocalyptique euh, comme dans les films et genre c'est dans le futur euh, très lointain et effectivement toutes les mesures qui sont qui sont proposées en général il y a des échéances qui sont euh, <rire> qui sont juste dans des, des dizaines déjà c'est genre dans 50 ans bon bah très bien ça, tu vois même pas enfin tu t'imagines même pas quelle vitesse aura à ce moment là mais il aussi je pense qu'il y a aussi l'aspect
1: euh, en tant qu'humain, en psychonome. Vous avez parlé de la dissonance cognitive. Bon, on se dit, la planète, euh, notre, notre maison, est, est en train de brûler, comme ils disent. Mais en même temps, on doit réduire cette dissonance, parce que sinon, on serait tous en dépression. Tu vois enfin, je veux dire, quand ouais. tu commences à lire tous les, les rapports et tout ça, enfin, il suffit d'un rapport à lire. Et tu te dis, bah, c'est bon, on va tous mourir, c'est horrible, il n'y a plus d'espoir. Et je pense qu'en tant qu'humain, pour notre propre survie,
0: on ne peut pas... Euh, ouais, on de se protéger. Ouais. ouais. Est euh, juste, euh, est-ce que tu peux expliquer un, un petit peu, enfin euh, rapidement, juste en deux mots, euh, le concept euh, de dissonance cognitive Bah, la...
1: bon, Moi, ce que je me rappelle, de ce qu'on nous avait dit en cours, c'est que la dissonance cognitive, c'est quand tu as des, des pensées qui sont en contradiction avec d'autres pensées ou avec euh, ce que tu souhaites. Ou... Tu vas tout faire pour réduire la tension que tu n'es pas fait, en fait pour, pour, euh, pour vivre avec cette tension euh, psychologique et tu vas tout faire pour réduire... Euh, pour réduire oui. toutes les contradictions. C'est un mécanisme de, de survie voilà, pour, pour aller bien psychologiquement.
0: On va passer à la partie que j'aime trop, qui s'appelle... Enfin, euh, qui s'appelle pas... Pff, elle a pas de nom, mais <rire> c'est sur, euh, sur l'intersectionnalité. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais évoquer un autre combat contemporain qui, euh, déjà qui, qui te touche, qui t'intéresse et qui, pour toi, a un lien avec l'écologie
1: En ce moment, j'ai été super influencée aussi avec tout le mouvement Black Lives Matter et tout. donc Ça m'a beaucoup questionnée. J'ai lu des, des livres et tout sur ça et je pense que ouais, cette lutte-là, c'est super important, même par rapport à l'écologie et tout. Si on veut un... Un, un autre monde, ou en tout cas un monde meilleur, je ne sais pas si on pourra refaire une autre société euh, à partir de... Enfin, tu vois vraiment changer le système de fond en compte, mais en tout cas, je pense que si jamais on veut avancer, c'est sûr qu'il faut prendre en compte toutes les luttes sociales, euh, il faut activement être antiraciste, il faut activement prendre en compte euh, euh, la question des sociétés aussi euh, indigènes, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, mais tu sais, les sociétés... Euh... Ouais, euh... je ne sais pas si quel que... est le terme exact, peut-être auto Débat. Autochtone, ouais. en tout cas ouais. en anglais ils disaient indigenous tu vois toutes ces problématiques là à mon avis si on les prend pas en compte on pourra pas avancer euh, on va réitérer des choses et on va jamais avancer si on prend pas en compte toutes ces minorités ouais. c'est essentiel
0: ouais donc ça serait ouais, peut-être la cause des minorités et de manière générale de, de faire une écologie qui soit qui soit inclusive quoi
1: ouais moi j'y pensais pas trop avant le mouvement Black Lives Matter parce que je m'en étais pas rendu compte mais tu sais, tout, tout le fait que l'écologie soit blanche, le fait que ça soit des... Enfin, tu vois, c'est problématique et on ne pourra jamais avancer si on ne prend pas en compte la, la voix des, des autres personnes qui parlent déjà, qui, qui essayent de se faire entendre. Mais si les, les écologistes français ou, ou occidentaux ne prennent pas en compte la voix euh, de ces minorités-là, on ne pourra pas avancer,
0: on ne pourra pas faire quelque chose de, de viable en tant que société. C'est intéressant parce que ça, ça fait écho à, à des cours notamment que j'avais eu l'année dernière quand j'étais en Suède. Euh, en Suède, euh, tout, au, tout au nord de la Suède, il y a une minorité du coup, euh, qui vit là-bas qui s'appelle euh, les Samis. Et, euh, et on avait eu, justement, j'avais un cours sur l'environnement qui avait fait beaucoup le lien avec leur combat à, à eux, parce que c'est une minorité qui s'est fait genre historiquement euh, réduire son territoire et plus ou moins euh, euh, exploité par l'État suédois et les États finlandais, norvégiens, enfin des pays, euh, qui, parce que c'est un territoire qui s'étale sur plusieurs pays. On avait beaucoup parlé de, de leur combat parce que c'est hyper lié euh, euh, à notamment une manière de faire société qui est différente. Par exemple, le fait que chez eux, il n'y a pas de propriété de la terre. Genre, la terre n'appartient ouais. à personne. Et du coup, comme dans leurs droits, eux, il n'y a pas cette propriété-là, bah, l'État euh, sur lequel ils vivent, entre guillemets, euh, peut faire un peu ce qu'il veut avec la terre. Donc là, a, il, récemment, il y a eu euh, un droit qui a été reconnu, qui est assez historique, c'est le fait de dire que l'État... Euh, L'État possède la terre, mais euh, les minorités s'amis ont le droit euh, de, de, de la cultiver, de l'utiliser. Enfin, de la cultiver, non, pas trop. Okay. Wow. Et de l'utiliser, quoi. Et, et bref, ça fait vraiment écho, parce que ça a été intéressant d'avoir ce cours-là qui mettait en lien euh, euh, ouais, ces, ces minorités qui font société différemment et qui, du coup, s'en prennent plein la gueule, entre guillemets, ouais. euh, et qui sont en même temps euh, des... des gens aussi qui résistent énormément contre euh, ouais, ouais, ouais. le mode de vie actuel. Donc, euh...
1: Si on essayait de construire cette société sans certaines personnes qui, qui sont mises de côté aujourd'hui, eh ben, on ne fait que réitérer euh, la violence qui a été commise avant. Et on, on, ça va pas faire. Euh, enfin, on va rien améliorer dans le sens où on va juste réitérer ce qui a déjà été fait. Et on ne se rend pas compte en fait que. Euh... Ouais. Il faut activement aller à, à l'encontre de ça. Et je pense que c'est dur à entendre pour euh, certains écolos, euh, surtout euh, ceux qui sont plus âgés. Enfin, oui. Euh, oui. Je pense que c'est dur. À... Ils se disent « Mais pourquoi, pourquoi vous allez nous parler de ça Ça n'a rien à voir. » Ou pourquoi, « Pourquoi vous allez activement faire des catégories ou des choses comme ça ?» Ou « Pourquoi vous allez… Enfin, » Tu sais, quand tu t'essayes de donner la parole à d'autres gens et tout ça, ils vont se dire « Mais ça n'a aucun sens. Euh... » Enfin, tout le monde devrait avoir le droit de parler. Et ben non, on essaye de donner la, on de donner plus de place à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de parler avant parce qu'on avait pris toute la place.
0: Ouais, je te rejoins. Non, c'est trop vrai ce que tu dis. C'est hyper important. Enfin, on entend beaucoup. Euh, oui, vous cloisonnez euh, la société. Euh, vous mettez des étiquettes alors qu'il y en a pas besoin, mais en réalité, ouais. si il y en a besoin, puisque historiquement, c'est ce qui s'est passé. Donc, on peut pas nier ça. En... Ça. Et si on n'en met pas, on va. Si on, on donne pas ces étiquettes-là, on
1: va. On vraiment enfin, on va encore ignorer ces personnes là qui ont été ignorées depuis euh, depuis toujours quoi. et donc mais je pense que c'est compliqué à entendre quand tu essayes de dire bon bah on va faire un mouvement uni de dire bon bah, on va faire des catégories enfin, tu vois enfin c'est ouais, pas le plus sûr. intuitif mais je pense que je pense que ça c'est quelque chose qui va avec l'écologie on peut pas le mettre de côté on peut pas dire bon bah ça on réglera après parce qu'à mon avis ça, ça veut pas marcher.
0: Donc, on va passer à la partie débat. Ouais. Donc, on m'avait proposé un débat euh, qui, qui faisait assez sens avec tout ce dont on a parlé, euh, puisque c'était un débat sur le voyage. Donc, que penser du voyage en temps de crise écologique, notamment parce ouais. que, euh, d'un côté, le voyage, c'est euh, quand même hyper, euh, hyper riche comme expérience. Et on le voit avec, euh, avec toi, d'avoir une ouverture sur... Euh, sur euh, déjà bah, d'autres euh, cultures et en plus de ça, d'avoir accès à la nature, ce qui est cool fin, de, quand on ouais. vit en ville par exemple, euh, de pouvoir euh, parfois s'évader et aller reconnecter avec la nature, c'est quand même assez chouette. Mais d'un autre côté, bien entendu, euh, ça pose d'énormes questions euh, écolo, notamment parce que pour voyager, il ben, faut utiliser un moyen de transport. Ouais, qui est souvent polluant, et puis aussi parce qu'il y a toutes ces questions d'espèces de, de masse touristique qui est en train d'envahir de, euh, plein d'espaces naturels euh, qui devraient être protégés. Et, ouais. et donc, euh, si on veut tous et toutes avoir accès aux mêmes endroits de nature, bah, comment, comment, comment on fait enfin, bref, Du coup, je, voulais te, ouais. je te laisse un peu la parole sur ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu de ton, ton avis sur euh, toutes ces questions-là c'est sûr que c'est une question qu'il faut se poser. Je
1: pense que tous les gens euh, qui voyagent euh, se posent à un moment. Parce qu'évidemment, bon, tu sais, rien que les émissions de carbone... Que... Oh, je me rappelle que j'avais fait euh, tu sais, euh, le, euh, le, la WWF. Ils, ils ont un, un questionnaire que tu peux faire et ensuite ils te disent ton empreinte carbone. Et, et puis, j'étais horrifiée parce que si tout le monde vivait comme moi, il, il faudrait euh, trois planètes et demie. Et, et je me suis dit... Euh, c'est pas possible, alors que moi, j'aime la nature, je, comment je peux faire ça, tu vois ouais. Et, et c'était vraiment dû, parce que vu que dans tous les autres, fin dans les autres aspects, euh, nourriture et tout ça, j'essayais de faire attention et tout, et il me disait vraiment euh, que ce qui, ce qui était responsable de ce corps, c'était vraiment euh, le fait de prendre l'avion, parce que moi, je prends l'avion euh, tous les ans, rien que pour aller voir ma mère, qui est encore au Japon, tu vois, ou ma famille, la moitié de ma famille est encore ouais. au Japon, donc évidemment, je trouve que c'est compliqué, surtout aujourd'hui, où on est... Enfin, on est tous un peu... Enfin, il y a plein de gens qui ont des familles comme ça, euh, qui, ont, qui prennent l'avion très souvent pour plein de raisons différentes. Et je pense que c'est évidemment compliqué. C'est dur de se dire, bon, bah... Moi, à un moment, j'ai eu un peu cette approche de « je ne vais plus prendre l'avion ». Évidemment, je ne me suis jamais dit... Bon, je ne vais, vais plus jamais voir ma mère, mais je me suis dit « je ne vais pas prendre l'avion euh, ». En tout cas, dès qu'il y a des, des alternatives, si je peux prendre le train, je vais prendre le train et tout ça. Même pour venir en école, j'avais pris... Euh, je n'avais pas voulu prendre l'avion... Euh, pour rentrer à Noël et tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment une question compliquée parce qu'on peut se dire, par exemple, je vois plein de, de personnes sur Instagram qui sont des écolos et tout, qui se disent « on va arrêter de prendre l'avion euh, ». Il y a même une Camille Etienne, je ne sais pas si tu la connais, qui a fait un compte qui s'appelle « l'atterrissage » et tout ça. Euh, Vraiment, pour promouvoir, euh, de, de faire du tourisme, d'explorer de, en France et tout ça, parce qu'on a plein de choses à explorer en France. Et ouais. ça, je rejoins complètement. Je trouve que c'est, on peut quand même se passer de, de... Moi, je vais passer deux semaines, par exemple, au Mexique pour découvrir. Évidemment, tu vas apprendre plein de choses. Ça, ça peut être énorme et très, très enrichissant. Mais, mais au vu de la situation d'aujourd'hui, si jamais tu peux, euh, à mon avis, si jamais on peut... Euh, explorer euh, en France euh, sans prendre l'avion et tout, c'est quand, euh, quand même une option qu'il faut considérer. Quoi. Après, pour le voyage, voyage, je pense que, évidemment quand tu pars euh, euh, deux semaines dans un hôtel euh, à Bali, par exemple, je, pour moi, ça n'a pas trop de sens, tu vois. Mm. Parce que tu dis, bon, c'est des endroits artificiels que, qui pourraient être n'importe où. Donc, euh, pourquoi aller à Bali pour, euh, pour rester dans, dans un hôtel et une piscine pendant deux semaines Moi, je trouve que ça, ça n'a pas trop ouais, de sens. Mais après c'est pour moi vraiment le voyage il y a quelque chose de il y a quand même des choses qui à mon avis tu, tu découvres que en voyageant mmh. en rencontrant d'autres gens qui ont des vies genre totalement différentes tu vois et à mon avis c'est quand même quelque chose de, de, de précieux mais à faire euh, en étant conscient enfin tu vois il faut vraiment que, pour moi ça, ça devrait faire partie d'un projet ou de quelque chose de quelque chose derrière pas que bon bah je vais aller là-bas et je vais visiter euh, la grande muraille de Chine tu vois enfin pour ouais. moi il y a il y a une différence entre ce voy... le tourisme et le voyage. Et il y a des gens, toute leur vie est un peu autour aussi de, de, de cette dualité ou d'un de... enfin, mix de culture et tout ça. Ce n'est pas que mon cas. Évidemment, il y a plein de gens qui sont comme ça et je trouve que c'est compliqué euh, en tant qu'écolo de dire « bon, bah, tout le monde va arrêter de voyager parce qu'on peut se passer de voyage bah, ». Il y a des gens, c'est plus compliqué que ça. Ouais, oui, c'est ça. <rire> je voulais aussi dire, je voulais parler des... Enfin, tu sais, j'avais vu que sur Air France, ils disent, bon, bah, on va replanter des arbres et tout. Je, il faut aussi être évidemment vigilant à ça. Il faut pas dire, bon, je vais voyager et puis on va planter euh, des arbres pour euh, soulager plus... Ça, à mon avis, c'est plus pour soulager notre conscience, tu vois. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est une question vraiment compliquée parce que, enfin, tu vois, ça fait aussi partie de, de qui je suis, à mon avis, d'être de, entre deux cultures et tout ça, tout ça. Ouais mais évidemment tu à mon avis il faut pas le faire sans réfléchir faut pas le faire, parce que euh, bon euh, avec les, les prix des compagnies aériennes tu peux dire bon moi, je peux je peux, faire, je peux me faire bon j'habite en école je veux me faire un, un voyage en Espagne ça va me coûter euh, euh, 40 euros pour rester un week-end donc je vais le faire tu vois et je vais planter des mmh. arbres pour un peu contrebalancer tout ça c'est différent à mon avis que des gens qui vont ben, par exemple faire un an quelque part ou enfin tu vois il y a différentes mmh. sortes de sûr. voyages et à mon avis
0: euh, il faut prendre ça en compte quand on parle de voyage dans l'écologie euh, dire bon bah ça c'est interdit pour les gens qui oui, se disent ouais. genre ça existe pas ça et, et prendre en compte les spécificités de, de chaque histoire et de chaque vécu et, et pas se taper les uns sur les autres surtout que ouais. euh, effectivement l'important c'est d'être conscient et, et bien sûr que même toi je pense que quand tu voyages tu es, es sensible à tout ça et que tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais et qu'il y a une vraie raison derrière et que enfin c'est vraiment
1: pas pareil et aussi de pas forcément là je parle pas de mon cas je parle pour euh, en général de pas remettre la faute sur l'individu dire bon oh, OK cette personne euh, a pris l'avion et de pas enfin vraiment en tant que enfin en tant que société ne pas ne pas, ne pas remettre la faute sur l'individu en se disant mais Enfin, de toute façon, on est dans ce système-là, dans un monde super connecté. Les gens... Enfin, tu vois et de ne pas se dire, bon, bah, cet individu euh, euh, a une empreinte carbone incroyable parce qu'elle voyage, mais plus se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour remodeler et un ça... peu tout ça et de façon viable.
0: Qu'est-ce qu que l'écologie t'a apporté
1: euh, Moi, ça... Au, début, au, au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions, ça m'a apporté beaucoup beaucoup de souffrance, à mon avis. Ça m'est euh, tombé dessus et je me suis dit, c'est bon, on va tous mourir. Et puis, et puis, le monde est horrible, et puis tout ça, tout ça. Mm. Euh, C'était plutôt du désespoir. J'avoue qu'au début, ce n'était pas forcément positif. Après, euh, je pense qu'il faut se nourrir euh, d'autres choses quand tu es... Quand, T'es intéressé par ces questions-là Il faut se nourrir aussi de ce qui te plaît vraiment. Donc moi, par exemple, bah, c'est l'océan. J'adore plonger, j'adore juste être avec mon tuba et être dans, dans l'océan. Il faut se nourrir d'autres choses que des, des des rapports qui sont tragiques quand même. Après, tu lis, tu regardes des, des documentaires, tout ça, ça te nourrit quand même. Ça, ça, ça nourrit ta réflexion et tout ça. Ça m'a aussi permis de rencontrer des gens mais euh, ça je suis plus mitigée sur la question de rendre. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de rencontres sur l'écologie moi ça m'a permis de rencontrer des gens mais j'ai pas vraiment trouvé de, de communauté de, de personnes, personnes dans l'écologie mais en tout cas ça m'a re... permis de rencontrer des gens de parler ça a vraiment suscité beaucoup de, de discussions euh, très intéressantes avec,
0: avec plein de gens différents tu vois Trois dernières questions est-ce que tu as de l'espoir pour l'écologie ça euh, aussi une question compliquée. <rire> Est-ce est que j'ai de l'espoir pour
1: l'écologie les, euh, Pour l'écologie, je ne sais pas. J'ai de l'espoir en général sur la vie, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que j'ai de l'espoir euh, quand je vois euh, tout ce qui est mis en place, tous les gens qui sont impliqués, tous les gens qui, ont, qui réfléchissent euh, sur la question. Après, l'espoir pour la planète et pour le vivant, de ben, toute façon, il y a l'effet scientifique, sachant que euh, on a déjà, enfin je ne sais pas si tu as vu, mais par exemple dans les, la WWF aussi, ils ont, encore, ils ont sorti leur rapport annuel sur la biodiversité. Je suis sûr, mais je crois que c'est depuis 70. Euh, on a perdu 94% de la biodiversité dans les endroits tropicaux, qui sont des endroits pour moi qui sont vraiment magnifiques. Enfin on les a déjà perdus, tu vois, c'est 94%. Ouais. Donc euh, là, au niveau de l'espoir, c'est compliqué. Mais je me dis, en fait, je me dis de toute façon, on est, on est en crise de toute façon. Donc euh, il faut, on ne va pas le nier. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire enfin, tu vois, Il faut qu'on soit, une... soit soudé en tant qu'espèce, en quelque sorte. Et qu on ouais. se... bah, de toute façon, on en est déjà là. C'est une... Enfin, une question d'espoir, mais c'est
0: aussi une question de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. C'est quoi, quoi ta... ta plus grande peur pour le monde de demain Ça, je ne sais pas trop... Euh... J'ai pas une grande peur, j'ai peur des
1: fois quand je vois comment, comment le monde est, comment il évolue. De toute façon, le monde est comme il est, enfin, c'est un peu pragmatique, mais le monde est comme il est, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que je pense que si jamais on, on réfléchit de façon trop théorique par rapport au monde et comment il est, et comment il, de, il pourrait être et comment il devrait être, je pense que là, par contre, tu vas déprimer, tu vois ouais. <rire> Donc, à mon avis, il faut se dire, bon, ben, on est dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant
0: c'est quoi ton plus grand rêve pour le futur ou ton plus grand espoir, plutôt Alors, euh, moi, c'est vraiment que
1: bah, qu'on progresse. Je sais pas comment je C'est un peu facile de dire ça, mais qu'on progresse sur plein d'aspects. Tu vois, tous ces aspects... Euh... Bah, déjà, qu'on se bouge un peu pour le climat, mais pour bon, ça, ça me paraît compliqué, sachant que, vu comment ça se passe... Enfin, En tant que rêve, je sais pas. J'ai juste envie d'être dans l'action, d'être prête à agir, d'être là, de vraiment essayer de participer à tout ce qui est ce qui m'est proposé ou de, de faire euh, tu vois de proposer des choses moi aussi vraiment j'ai envie d'être dans l'action mmh. euh, mais j'ai
0: pas un rêve comme ça parce que j'ai l'impression que c'est trop complexe non, ouais. en plus enfin en vrai as raison de d'être euh, plutôt que de te faire des grandes théories sur euh, sur euh, qu'est-ce que de, à quoi on rêve de quoi le monde de demain sera fait etc enfin as complètement raison c'est important d'être euh, d'être les pieds dans le présent et d'être dans ce qu'on peut faire euh, tout de suite maintenant euh. Surtout qu'il y a cette urgence-là, donc... Euh... Ouais. Moi, en tout cas, c'est ce, ce qui me motive, tu vois, de me dire, bon, ben... Bah, J'ai l'impression que ça motive plus que de réfléchir à, à
1: tout, tout ce qui pourrait être fait, parce que je trouve qu'évidemment, bon, ben... Bah, tu sais, quand, quand t'es petit, on te propose un, un rêve, un monde comme ça, et toi, tu te dis, c'est trop cool, et au moment où tu te rends compte que le monde n'est pas vraiment comme le monde qu'on t'avait décrit, bah, là, tu tombes de haut, et, et, et c'est dur, quoi, tu... Mmh. Ça fait mal, du coup, je me dis, bon, bah, je préfère me dire, bon, ok, il est comme ça, le monde, Et... et, oui. et tu sais, J'y peux rien, mais fin, si, je peux l'améliorer. Euh, merci beaucoup, beaucoup d'avoir... Euh... Merci à merci toi. C'est trop cool de faire ce podcast. Franchement, je sais pas. Après, euh, je ne sais pas si tu le ressens et tout. Je ne sais pas les retours que tu as. Moi, je ne suis pas très active au niveau euh, retour sur les réseaux sociaux et tout. Mais... Il y a plein de gens qui disent, tu sais, des fois tu, tu dis des choses, tu as des conversations ou tu fais quelque chose ou tu, tu montres une photo ou tu, quelque chose comme ça, tu as l'impression que ça n'a pas d'impact, mais c'en a un grand. Et je pense que ton podcast, c'est vraiment le cas. Genre, moi, je dis rien, mais franchement, ça, ça nourrit des réflexions, ça, ça, fait, ça me fait réfléchir sur plein de trucs et ça me donne envie de parler autour de moi. Tu sais.
0: ouais, trop bien, mais ça me fait trop plaisir que tu me dises ça. Vraiment, c'est trop cool chers auditeurs, chères auditrices je crois que c'est la fin de cet épisode je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous et je remercie encore mille fois ma chère Maë pour ta confiance et pour avoir bien voulu confier ton inestimable histoire au micro d'Oikos comme d'habitude si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous c'est très important pour qu'on soit écouté et puis surtout surtout très important pour celles et ceux qui écoutent sur Apple Podcast je vous invite à mettre des petites étoiles de préférence sans Hein. Si jamais euh, vous appréciez Oikos, ça peut nous faire remonter dans les algorithmes et vous pouvez également laisser un avis sur cette plateforme là. Ça c'est le top du top. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt.
1: Enfer, euh, attends, une, une
0: autre <rire> je, vais, je vais sûrement enlever à la fin mes petits commentaires euh, parce qu'ils sont nuls mais. Alors. Je me suis un peu perdue. <rire> ouais, normalement, c'est en cours d'enregistrement.
1: continue juste comme ça parce qu'il y aura forcément quelque chose qui va résonner chez quelqu'un. On ne s'en rend pas compte, mais quand on fait ce genre de choses, on influence beaucoup et super,
0: euh, je pense que c'est super important.